0: Vous les avez peut-être aperçus ce week-end sur les réseaux sociaux. Ce ne sont pas des martiens, ce sont des êtres humains qui traversent la rue, prennent le métro ou même conduisent une voiture avec un masque sur les yeux, un masque de réalité virtuelle, en l'occurrence le Vision Pro d'Apple, sorti aux états unis vendredi 2 février 2024. Des images moitié futuristes, moitié provocatrices qui font quand même se poser une question « Allons-nous vers un monde, un univers où il sera euh, naturel de se promener dans la rue avec un masque de réalité virtuelle ?» Alors ça paraît pour le moins insolite, voire incongru, d'autant que ce masque en réalité est conçu pour être utilisé euh, de manière sédentaire, euh, en intérieur. Mais rappelez-vous l'arrivée du téléphone mobile, où l'on trouvait totalement incongru de voir des gens parler tout seuls en marchant dans la rue. Il y a aussi eu la grande époque des Google Glass où les geeks se promenaient dans les rues de San Francisco avec cet étrange appareil sur le visage. Or, on sait comment tout cela s'est terminé. Les smartphones, eux, sont restés, mais les Google Glass ont disparu. Car le Vision Pro pose une double question, à la fois celle de son utilité dont on va parler et celle de son acceptation sociale. Pour bien comprendre, un petit rappel sur ce qu'est exactement le Vision Pro, un produit unique, ne serait-ce que par son prix, 3500 dollars, et qui ambitionne ni plus ni moins de révolutionner l'informatique. Non, ce n'est pas un énième gadget. Non, ce n'est pas un nouveau casque VR de plus. Non, c'est bien, selon Apple, la première brique d'un tout nouveau concept baptisé informatique spatiale. Alors, rappelons de quoi il s'agit. En fait, c'est un casque de réalité augmentée caché dans un casque de réalité virtuelle. Je m'explique. Lorsqu'on le porte, on est enfermé devant des écrans de très haute qualité. Mais euh, il est équipé de, de caméras qui permettent de continuer à voir le monde qui nous entoure. Donc, euh, comme si on avait de simples lunettes, en fait, on, on voit à travers. Du coup, eh bien, les images viennent se superposer et flotter devant nos yeux. Des menus, des widgets, des, des, des écrans, comme si on avait plein d'écrans d'ordinateur face à soi. On peut aussi faire apparaître des, des objets, des créatures virtuelles au milieu de son salon, etc. En fait, Apple à réinventer la réalité augmentée ou la, la réalité mixte aussi, dans un casque de réalité virtuelle. Alors là, on peut rien en leur enlever, c'est vraiment innovant euh, sur ce point. Spectaculaire également l'interface, c'est-à-dire la manière d'interagir avec, euh, avec l'engin. Euh, grâce à une batterie de capteurs et de caméras qui sont situés à l'extérieur et à l'intérieur, et eh bien le Vision Pro peut détecter le moindre mouvement de nos yeux, mais également de nos lèvres ou de nos doigts. Donc il n'y a pas de manette, il n'y a pas de souris pour interagir avec euh, ces éléments virtuels qui s'affiche devant nos yeux, eh bien il suffit de les fixer du regard et de pincer les doigts. Hein, C'est comme un clic de souris euh, virtuel en trois dimensions dans l'espace. Ça permet de lancer une appli, de, euh, de fermer un menu, etc. etc. Et là encore, il faut bien l'avouer, petite révolution, Apple réinvente l'interface homme-machine et crée une nouvelle manière d'interagir avec ces objets virtuels. Alors Même si d'autres avant lui avaient ouvert la voie, comme le casque Oculus de Meta qui également reconnaît les mouvements des mains, mais de manière moins précise, il faut bien l'avouer. Et puis autre élément surprenant, c'est euh, l'extérieur du masque. En fait, il s'agit d'un écran qui va afficher les yeux de l'utilisateur euh, d'une manière animée. Hein. Euh, et donc euh, ça permet aux gens qui sont autour de ne pas avoir l'impression que la personne est complètement enfermée dans son truc et on peut continuer à se échanger des regards, euh, se euh, converser, interagir, etc. Euh, là, c'est différent de ce que proposait par exemple Oculus. Hein, quand quelqu'un porte un Oculus devant soi, ben, en fait, euh, on ne sait pas s'il nous voit ou pas puisque euh, c'est complètement fermé. Bon, c'est donc une vraie merveille de technologie. Et Tim Cook, le patron, est donc fier, il le dit partout, sur les réseaux sociaux, il fait le job aussi, hein. c'est un monstre de technologie, et il a félicité tous ses ingénieurs. Apple veut vraiment euh, en faire plus qu'un nouveau produit, un, un nouveau concept avec de nouveaux usages. Mais c'est là que euh, les choses ne sont peut-être pas aussi simples, car quelle Usages, de quoi parle-t-on exactement Et la question est de savoir si le Vision Pro arrivera véritablement à séduire au-delà de cet aspect spectaculaire. Est-ce qu'on va s'en servir pour regarder des films sur euh, bah, ce qui effectivement donne l'impression d'avoir un écran géant devant les yeux Ça, on peut déjà le faire avec un Oculus et on ne peut pas dire que ce soit franchement l'application la plus utilisée. Est-ce qu'on va vraiment cuisiner ou passer l'aspirateur en suivant des, des petits euh, objets virtuels dans l'espace, comme le montrent certaines vidéos promotionnelles Ou est-ce qu'on va travailler dans un super espace multi-écran euh, qu'on ne pourrait pas avoir en vrai. C'est vrai que ça, c'est peut-être l'une des applications les plus prometteuses. D'ailleurs, euh, d'où peut-être son nom, Vision Pro. Hein. C'est un casque qui a des visées plutôt professionnelles. La presse américaine qui a pu tester le produit avant sa sortie euh, est d'ailleurs assez mitigée. Le New York Times écrit « C'est un produit impressionnant, mais on n'a aucune idée de qui va s'en servir et pourquoi faire. » Et c'est bien ça le problème. Alors, Apple se vante de proposer, dès le lancement du casque, un million d'applications, dont 600 qui ont été développées spécialement pour le casque. Et ce ne sont pas seulement des adaptations, il y a de tout. Il y a des trucs pour consulter, des, regarder des films. Il y a Netflix, My Canal, etc. Il y a des trucs de sport, il y a, des, il y a du commerce aussi. Decathlon a fait une application pour le casque. Microsoft a adapté toute sa suite bureautique Office. Mais est-ce que cela permettra vraiment de convaincre les utilisateurs il faut pas oublier en plus quelques petits défauts que soulignent d'ores et déjà les euh, premiers testeurs. D'abord, il est trop lourd ce casque, 600 grammes, même si c'est le plus petit du marché et même si une telle concentration de technologie dans un petit volume est une prouesse en 2024. Euh, L'autonomie est limitée, environ deux heures. La batterie externe qui est au bout d'un fil euh, est encombrante. Et puis, si l'image est magnifique, elle reste quand même encore assez euh, pixelisée, au point que, par exemple que le clavier virtuel d'ordinateur qui apparaît euh, est en réalité euh, inutilisable, il faut euh, mettre un, un véritable clavier si on veut se servir de cet appareil comme d'un ordinateur. En plus, petit détail, il faut, à chaque fois qu'on l'installe, refaire tous les réglages, le calibrage, euh, étalonner les caméras, etc. Et ça ne peut se faire que pour une seule personne. Ce qui fait que le Vision Pro est un casque pour une personne. On ne pourra pas le passer à un ami comme ça très facilement. C'est un peu comme un smartphone. Si on lui passe, bah, il doit repartir à zéro. En conclusion, c'est un bijou de technologie qui vient de sortir aux états unis Mais c'est clairement une première itération, une première version. Certes, c'est un nouveau concept. Mais Apple a-t-il raison d'aller dans cette voie Tim Cook joue gros. En termes d'image, Steve Jobs avait inventé l'iPhone, l'iPad, le Mac, etc. Tim Cook lui a inventé l'Apple Watch et aujourd'hui le Vision Pro. Est-il sur une bonne voie ou bien est-ce qu'il se plante complètement, faute de clairvoyance sur les usages et peut-être parce qu'il est aveuglé par la prouesse technologique Alors voilà, ce sont toutes les questions qui se posent à propos du Vision Pro. Le Vision Pro est-il l'avenir de l'informatique ou bien une impasse technologique Certains n'y croient pas vraiment, et c'est le cas notamment de cet ancien dirigeant d'Apple, ancien président d'Apple Monde, Marco Landi. Selon lui, Apple fait fausse route et ferait mieux de se concentrer sur un projet d'assistant intelligent. Marco Landi, interrogé pour Monde Numérique.
1: Tout ce que tu mets sur toi, c'est fastidieux. Fastidieux. Je ne sais pas si vous vous rappelez les... Euh, quand on regardait la télévision 3D, et on devait se mettre ses petites euh, lunettes. Non, Apple doit faire easy of use, beau, grand style, grande classe. Ça, c'était la vision de Steve Jobs. Utile, mais aussi easy of use. Et tout, tout ce que tu mets, ce n'est pas easy of use. J'y compte moins. Mm -hmm. J'ai une autre idée que je ferai Je mettrais une assistante virtuelle dans tous les téléphones. Mon avatar, de façon que pour moi, lui, il est ou elle, c'est mon assistant virtuel. Elle doit faire les choses que normalement je demande à ma secrétaire. Et elle devrait parler avec l'assistante virtuelle. C'est un nouveau monde, une nouvelle façon de communiquer, de travailler, de euh, euh, prendre des contacts. qu'il il doit venir. Le monde est prêt, la technologie est là pour avoir des assistants
0: virtuels. Mais aujourd'hui, euh, Apple a, alors, a Siri, il y a la brique Siri, oui. assistant, mais qui a beaucoup vieilli, qui n'est pas très... Il, il, faut,
1: il faut aller à notre génération, que c'est l'assistant virtuel. C'est Siri qui devient une personne euh, ouais. numérique, mais qui eh, devient mon assistante virtuelle et qui pourrait quand même avoir ma face pour être mon avatar, mon alter ego. Ça, là, je crois que c'est l'avenir d'Apple. Moi, j'aurais fait ça.
0: Marco Landi, ancien dirigeant d'Apple. Retrouvez l'intégralité de cette interview dans les jours qui viennent sur le podcast Monde Numérique.